0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。十二月十九号星期日，香港立法会选举，这一次选举是香港国安法通过以后的第一次选举，跟以前的选举有很大的不同。我们特意请了商普律师来跟大家介绍一下香港这一次立法会选举的情况。商普先生，你好，是办好。接下来先看一段新闻片。
1: 香港新一届立法会议员选举十二月十九号终于举行，这也是北京当局强行改变香港选举制度之后第一次立法会选举。原本的港人治港已经被爱国者治港取代。这次一百五十三位候选人中，被视为非建制派，也就是相对不亲中的候选人，占不到百分之十。不少传统民主党派根本没有推出候选人，或许是因为原本拥有的民主自由一路受到侵蚀，反抗也无效。香港民众对于政治越来越冷感，有学者认为本届投票率可能创新低。而香港民意研究所所做的首轮选举调查显示，有高达六成受访者对于自己所属选区的候选人是一个也不认识。有民运人士和网友在网络上呼吁投白票，也就是投废票，来表达不满的心声
0: 。It's just a performance, it's a show election. No one really sees the election result seriously. So, ah.、Uh... If I wanted to say something, to Hong Kong people is just ignore them. We should not give any legitimacy to the election.
1: 北京当局借由修法，大幅改变了立法会议员产生的方法和人数。改制之前，议员分为地区直选和功能组别两种。地区直选是由选民投票选举产生，而功能组则是由各个专业领域的团体投票选出。然而，改制之后，却多了所谓的选举委员会议员。学委会原本负责的是香港特区行政长官的选举，如今不但插足立法会，还占了全体九十名立法会议员中的四十名，影响非常巨大。北京方面非常重视这次选举，港府因而破天荒第一次安排在中国居住或是工作的香港人在十九号当天入境香港，在边境投票所投票。港府还强调，这只是为了落实公平原则，并不是期待拉高投票率。为咗便利呢啲内地啊港人投票呢。我哋已經誒誒、啊啊、積極誒、啊、研究緊，亦、啊、都相信係一定會做到嘅。隨著回歸中國的時間越來越久，民主自由離香港也越来越遠。立法會選舉或許不能代表民意，但是乾脆不去投票，又會衍生出什麼樣的結果？外界只能靜觀其變
0: 。商普律師你好，這個我們看一下這一次、呃、香港立法會的選舉啊。呃，中共主张这个是爱国者治港啊。那这样的一个主张，它在具体落实上面对比二零一六年上一次的立法会选举，中国政府对于选举制度规则做了很大的改变，来确保所谓爱国者可以被当选啊。那你能不能介绍一下这些改变主要在哪些方面？我可以分三
2: 方面来讲这个问题。呃，以前的立法会是七十席，三十席是地区直选，都是按照名单比例代表制来选出来。另外三十五席是那个功能组别，那都用分组点票方式。凡议员的提案都需要各组都过半数通过，基本上是严防死守。都知道功能组别是一个不是民主的制度，是个反民主的制度。那只有占半壁江山。我们要突破，要废除功能组别，讲真普选就在这个地方。那现在它改成什么样？九十席啊，名义上是多了，但是却是二十三十四十。我记得以前台湾有部电视电影，就是这个名字啊。二十席就是只选一席啊，只选一席，啊、一席把全港的五区再分为十区，英文叫做重化选区 （gerrymandering）。那这个重化选区当然是朝有利于中共的方式来重化。每一个选区，选区最最高那个选出最高两名的那个当选人，嗯，那这是一个。另外呢，你看到有三十席是功能组别，这那功能组别有什么改革呢？那有一些那个界别，比方说法律跟创新科技界，基本上都把个人票改为团体票。比方说我是律师，在香港以前可以在功能组别上面投票，现在不行了，都要中共属意的一些属意的一些。那个清共的一些律师组织们或者法官组织们才可以投票。那创新科技界也是完全改成团体票。那这个地方居心叵测。另外的四十席就更有趣，以前没有的。那在主权移交的时候短期存在过之后就废除掉的。这个选举委员会，选举委员会是多少的人？原先设计是一千五百人，现在只有一千四百八十八人组成的选举委员会。却可以互选出一个四十席的名单，那可以看得到，以前民主派占这个选举委员会还有占四分之一，现在基本上是归零。有人说只有一个非建制派，其实我觉得那个都是成亲共的人。那所以看得到整个东西是玩假的，这是、個、第一方面。第二方面是卡关。什么叫卡关呢？现在你看得到，在2016年的时候有两关没有的，一个是提名关，一个是。资格审查委员会的官，现在所有这九十个议员呢、啊，基本上第一个都要接受提名。提名除了一般拿到呃一定人数选民基础的提名之外，还需要拿到选举委员会里面五个界别各两票以上的提名。那第五界别就是一个包括人大政协、劳联、妇联的一个组织，都是共产党员。共产党员能给票给你，你才能够。入闸去参与这个选举，这地方第一关。第二个呢，候选人的资格审查委员会，这个资格审查委员会就更有趣。这个等于说是一个完全秘密的组织，它是公开的名单有七个人。待会我们讲到，等于说如果说有不听话的一些选委提名给你了，还是有一个有政务司司长李家超所主导的这一个候选人资格审查委员会去把关。那你通过了，你才可能进入到候选人的名单去参选。所以两关一卡，等于说共产党严防死守，牢牢抓住那个可以的呃去参选的事情。第三个就更有趣，很少人提到的，有一个小的选举活动指引啊。以前我们香港的选票对对折对折一次放到投票箱里面嘛，现在是不准对折，不准对折怎么样？你盖好名单之后，你就要有一面嘛，一定是呃可以看得到那个选举的那个盖什么嘛，你就投这个地方。第一个知道你投什么，第二个如果你投的是废票、白票的话，一看就知道，因为香港人投过票，知道说现在外面呢把你的名字划掉，然后看着你走到那个投票的那个呃那个地方，投完票出来再投，以前都折对折的。他美其名是说防止那个印尼啊会印到那个选票变成废票，实际上是用这个方式来监督。然后港府的那个解释是说，选选务人员都会严防死守保密的义务，但是他不是对我们保，他是对我们保密。那那是他对党交心嘛，所以这个地方才是真正的问题。所以三个选举的改变，呃，规则的改变，使香港的这个选举变
0: 得没有意义。这个规则改变非常的严重啊、哦，跟原来的这个规则是有很大的差别。那我特别在意的就是这个选举人资格审查委员会由政务司长担任主席啊、哦，这个一个类比的例子，就好比是台湾行政院长苏贞昌可以决定谁有资。资格可以来选立委啊，不管你是谁推荐的或者自己报名的，是最后都要经过行政院长来决定啊，你有没有资格去选立委啊？这个很好笑吧？非
2: 常好笑。这个所谓的资格审查委员会是七个人组成，一个是政务司司长李家超，那有可能成为未来的特首之一，有可能啊，但是以会说说到这一点。第二个是三个现在局长。有邓炳强、有曾国卫跟徐英伟，都是现在政府的官员。另外三个是亲共的人士，包括了刘尊义，包括了这个范徐丽泰，还有包括这个梁爱士，那都是亲共的人。那基本上，这个所谓的资格审查委员会所发挥的作用，相当于伊朗的那个宪法监呃护委员会的责任。因为你知道说，在那个呃伊斯兰的那种极端伊斯兰主义底下。你会看到，呃，有关的最高领袖哈米尼，他可以任命十二个宪法监护委员会的其中半数，之后可以说你对伊斯兰律法不忠诚、不够虔诚，可以把你这个 DQ 掉、disqualify， 就是褫夺掉你的资格。那现在就是有这样的设计，这个在中国、在越南、在乌兹别克、在叙利亚，还有那个辽国都有类似的制度。那看到它，呃，香港以前那个璀璨的、繁荣的香港。现在变成这个样子，我觉得是非常可悲的。而且不只是这样子，它不只是有一个这样的资格审查委员会，之前还有两关的，一个是警务处有个国家安全安全处要审核，交给一个维护国家安全委员会去复合，给一个审核意见，才交给这个七人小组来确认。你看看层层把关，严防死守。中共真的很怕香港人
0: ，所以听上去这个资格审查委员会也是一个橡皮图章，因为已经经过国家安全委员会审查过了、啊、没错，那这么这么样一个层层把关啊，我们来谈一下香港的这一次呃，对于民主派参选的打压啊，这个。呃，一年多以前，二零二零年七月份那一次，这个香港民主派曾经组织过一个初选啊，虽然它不是政府组织的，是民间自发组织的一个民主派的初选，当时也是有六十多万选民投票。那结果现在警方把所有参加那一次初选的候选人几乎都逮捕了啊，而且以国家。颠覆国家安全的啊，颠覆国家政权的罪名起诉了，所以这些人现在都不能够参选了。呃，所以这样的话，等于是香港有名的民主派人士都不能参选了，想参选的人都被抓起来了。实际上是这样的情况吗？实际上的确如此啊。嗯
2: ，呃，我在啊、呃、去年来台湾之前，也去参与过这一边的初选方面有举办选举论坛。电视台也有，也有帮若干的那些年轻朋友去辅选。那我看到他们都朝气勃勃，大家都非常希望去民主派搞一个初选。那现在就用串谋颠覆国家政权罪来把他们控告。那你看到当时四十七个人都被抓起来，最主要的民主派的骨干都用这个理由，国安法国安法的理由把他抓起来。之后有区议会的那个 DQ 事件，就等于说恫吓他们，没收他们原有的薪酬。加上要把他们控告，那逼他们辞职，有些流亡到别的地方，有些还在呃香港，但是呢，每个都怕怕，所以一个区议会的那个那个褫夺公权啊，或者微波你辞职，还有加上四七的人四七人案的一个逮捕，你看得到真的骨干都已经没有了，不论你是本本土派、自觉派，或者说温和或者激进的民主派，都基本上是一样的，嗯，那你看到？讲反共讲不了，讲民主普選，讲不了，讲那个港共自呃港独或者自决都讲不了，所以这一些话你看到现在民主党、公民党、工党还有那个民协这些温和的组织，都基本上都没有办法派人参选，他们被逼要参选，但是他们会员通过一个决议不参选，因为因为不参与一个不公义的选举。那台湾有一股力量说，你看在党外时期，台湾都会参与一些。就是呃，这个选举，你看到啊，五龙一凤，你看到郭雨欣，你看到啊，其他的人都会参与过过这个选举。但当时你看得到，就算许信良中立事件那个选举都没有像现在的提名资审会严格把关，也是给许信良去选嘛，所以才爆发爆发一个坐票的情况，还有引发中立事件。所以看得到，在香港这个情况跟他当年的台湾有值得不一样。还有一个重点是，现在有十三个人号称非建制派去参选，他们都来自有一些组织，比方说民主思路、新思维等等。但他们基本上了解香港政情的人都知道，他们并不是真正的民主派，反而是有一些是可能是地下党员潜伏在民主派里面，也有可能是一些非常天真烂漫的人，以为这样子的话。就参与才能够有机会去透气，才能够顶住这个空间。所以我觉得现在的情况是，他们要么就认同国安法，要么就不争取特色被抗争者，要么就觉得普选不及。所以现在我看到这一种情况很严重。那港澳办主任夏宝龙说过一句话：，就爱国者治港，不要搞清一色，不要搞单声道，要五光十色，要色彩缤纷。甚至你看得到。那个卢文端全全国政协的一个委员，他说什么？他说这一次如果建制派全胜的话，就是输，所以一定要给某一些花瓶来当选，所以就类似中共八大民主党派的那个做派一样，希望有些人呢真的能够当选来当点缀、当花瓶，这个就
0: 是香港的悲哀。这个石板先生，你有知道这个？呃，中共实际上在2019年那一次区域会选举啊，香港区域会选举，它的结果是让中共非常惊讶的啊。当时这个民主派大胜嘛啊，所以在这以后，马上就不久就通过了国安法，不久就修改香港的选举制度，确保这个区域会那些大胜的民主派。不能够进入香港的立法会啊！对，那这样的一套过程，你你你是怎么看这个？
3: 当时我还在日本的时候，整个香港的反送中的游行起来到扩大，整个全部过程，我们的日本产经新闻呃报道的是非常详细的。那么其实这就很明显，就是中共最擅长那个秋后算账嘛。嗯。刚开始先稳住嘛，嗯，当一百万人、两百万人走上街头的时候，他们说，哎，先把宋中法先冻结，然后最后说废止嘛，先先先退下来嘛，然后让大家就是回到家里嘛。回到家里以后，他们不但把宋中法把一个宋中法跟恶劣一百倍的一个香港的这这个国安法拿出来啊，嗯，这个这就是很明显嘛，所以说跟他们。谈判的话，这是最危险的，所以说我也告诉台湾政府、啊、千万不要相信他们。他们当时他们会缓兵之计，最后一定会秋后算账。这个是又明显在全世界的媒体面前他表演过这么一次。那另外一个呢，香港呢，就是中共。我们过去呃，就是采访一些中共的保守派的政治人物啊，就是、说香香港有三大乱源：第一呢是媒体，第二是议会，第三是教育。这个是，其实那个时候呢，我们就是我记得是应该是，呃，二零一零年或者更早一点的时候，中国的一些保守的官员讲的话，我们当时把它当做笑话在说。我们认为这个才是真正的中国民主化，要把这这三篇我们改变的话，中国才能一点点变好嘛。但是那个时候，我记得很多呢，香港每次的立法会选举的时候，都有很多中国人去香港看选举，就好像当场一场家庭，就大家因为、呃、很热闹嘛。而且有各种主张嘛，还有一些就是说反民主派，他们很会表演嘛，包括有有一个叫长毛的梁国雄，有时候他扛着棺材出来什么，那这种表演看着很很有意思嘛。但是说现在呢，这个其实我觉得中共当时他们就觉得心里有点，这个会影响到中国国内嘛。所以说，我觉得就是说习近平这几年呢，他先把媒体全干掉了嘛，就是说南华早报买过来。然后《苹果日报封掉》开始疯掉，疯掉抓人，人抓起来。现在媒体完全是鸦雀无声了嘛？香港。那么第二个呢，就是奔着议会去的嘛。那在议会里边的话，我觉得他做法也是非常非常，就是说怎么说，超乎大家意料。就昨天还是议员那些人，明天就是惯陈贼子嘛，就马上抓起来。这个力度就好像真的当年就是日本统治时代之后，国民党进台湾之后，把台湾那些。这个精英，全日本统治的精英全部抓起来，基本是采用这种非常过激的手段嘛。当然说，就是说，当然我想下一步一定是教育嘛。但是现在已经开始了，那么我想在教育上也是一定会把那些不听话的，呃，或者是不合作的老师，一定要要扫除出去。但是这样整个香港就会完全会窒息掉了。所以我觉得这这种做法的话，当然现在大家避其风头嘛。这次投票，我觉得其实。根本对谁当选根本不感兴趣。首首先，我知道那些人全不在了嘛。我们过去研究香港，知道那些名字能数上那几十个人，一个都没有嘛。嗯，那当时都是路人嘛。那另外一个就是说，我只关心就是投票率。和白票的数字啊、嗯，这两个指标是唯一的这次
0: 香港选举的看点、啊、我们来谈谈这个投票率啊，香港这个民调说这次投票率可能很低，<笑>甚至不到五成啊。那呃，这个呃投票的状况。嗯嗯，当然，呃，如果真的是这样的话，会是一九九七年以来最低的一种状况啊。但是，这个中共控制的媒体在香港就批评香港做民调的民意研究所是要操纵民意、操纵选举啊，而且说如果选呼吁选民去投牌、投排票或者不投票就是违法啊，这个。呃，这个这种在我看来就是这种又想做婊子又要立牌坊的这种心态啊、哦，好像你你不不去投票，不去当橡皮图章还不可以，你还非得去当橡皮图章来选那个你指定共产党指定要你选的这些人嘛啊
2: ？对，这个是非常讶异的。现在香港的法律是你投白票、不投票、投废票是合法的。但是你呼吁人家投白票、投废票、不投票是违法的，我想全世界没有这样的法律吧？嗯，啊，就是你呼吁人家做一个合法的事是违法的、嗯，这个事情我觉得非常荒谬。你看到在澳洲跟英国流亡的许志峰跟邱文俊都有类似的状况，变成通期告八条罪、四条罪，然后在《华尔街日报》讲过这样的话，《英国的星期日泰晤士日报》讲过这样的这样的话，也是被人家视为呃那个违法。那被警告，甚至有扩大转发这些贴子新闻的人被看到，也被抓起来，所以这个情况非常风声鹤唳。同样的，香港民言做的是客观的研究调查嘛，它只是反映香港的民意而已。他们有呼吁大家投票或不投票啊。那结果发现五十亿趴要投票，三十六趴不投票。那这个地方你应该很满意才对嘛？你知道。这个、有水分的，因为每一次的那个选举呢，这个民意调查，比方说以二零一六年为例，五年成为切文力啊，他们说八十三趴投票，但实际投票率只有五十八趴，少了二十五趴。那你看到，如果我把五十一趴的投票率减掉二十到二十五，所以你看到这一次投票率可能只有二十五到三十趴左右，所以这个是非常惊人的那这个惊人的话，可能台湾的公投可能过了那个门槛啊，但是你要同意票才可以啊。你看得到现在的情况是非常非常低的一个门槛，同时你看得到建制派的一个香港研究协会也做出类似的调查，也是非数数据也非常类似。为什么不针对他们那些这一个香港研究协会建制派的调查呢？所以这个是很重要。所以看得到现在，如果你呼吁人家不投票投白票。你知道要罚多少吗？最高是三年有期徒刑。你看到这个情况，大家都是受不了啊。那在面对这样的一个情况下，港府也是很怕，他推出很多的措施来希望那个加强投票率，但他不承认这是加强投票率的措施。比方说，当天免费乘车，但是各位啊，你们的选站、选票站就在你家附近嘛，你推出免费乘车，是不是要大家去周游去玩呢？所以我想想看，整个事情让觉得让人觉得非常的暧昧。这个投票率，诚如石板先生说的，是重点。白票率、废票率，甚至他不公布，那可能扭曲或其他方式来做。但是投票率不能造假吧？如果这个都造假的话，香港是极数中共化、中国化，这个地方是问题很大。所以看得到，现在如果要说，呃，那个林郑月娥说。那个，这个是显示得出投下香港未来信心的一票的话，就看有多少投下给这个政权信心的一票
0: 。是、啊、是、啊、是、啊，我们很很关注啊，这个香港的这一次的投票率。那另外一个问题就是说，呃，对于香港政治或者呃代议制民主政治的长远发展啊，那现在这个呃有民调说。百分之七十的选民认为，现在这次选举的结果反正已经被中共预先决定了，所以这个立法会是没有代表性的，选不选、选谁都是没有意义的啊。那这样的话，香港离真普选越来越远了啊。你自己怎么看？对于香港民主政治的长远发展
2: ，我觉得中共一直宰制香港的一天，我觉得希望基本上香港是没有可能。获得真正的普选、普及而平等、平等没有筛选的选举，是从我们这个主权移交以来， 2 0 1零一四、二零年达到高峰，那就一直都争取的。就算2019年的讲的五大诉求都是争取的，但问题现在离开越来越远，不是香港人的错，而是现在这个形格势禁啊。这个情况好像走上那个香港跟台湾走不同的方向，台湾民主化、民主深化。香港好像走着台湾昔日的道路一样，那这个是香港的一个悲哀。那同样的，那个未来情况只有越收越紧，因为官方会看待这个选举之后产生一批新的奴才嘛。这个新的奴才有几个东西要做，继续粉碎香港的自由跟人权。比方说，他会香港本地的二十三条立法，他原先的港版国安法四条罪名还不够，他认为说侮辱警察。或者说挑战警察、抹黑警察、说警察不好都要是犯罪，他要增列五个不同的罪名来防止颜色革命，云云啊，甚至说要维护国安才能能够成为香港人的唯一的 DNA 啊，而且要整顿政府的 AO 的部门，因为现在 AO 可以当上常常任秘书长嘛，他把这个文官制度彻底的摧毁。甚至是挡板的洗脑教育。刚刚讲到教育这一块，现在有一些年轻人哦，在小学一年级的时候，在学校被老师逼着要看南京大屠杀的画面，看得到觉得哭起来了，老师说继续看，不要哭，用这个方式来处理。小学一年级你要这样子来渲染这一种民族的仇恨，而且不讲前因后果，不讲中国共产党。一百年来杀了多少人？所以这个地方是以片概全，而且更重要的是，国安法指定法官的制度，还有可能有可能取消掉外籍法官的制度，这些都影响这个啊香港非常严重，所以只会越收越紧。很多人说，哎，如果香港人被驯服了，那共产党就会中共就会缩手啊，就会说放松了。有些吹这样的风出来，我看呢不会的，
0: 嗯
2: ，因为。中国共产党的特征就是操控权力，他的权力一旦失去就没有。那刚刚说的十一月二零一九年十一月的区议会选举是个转捩点，因为打压这么多，恐吓这么多，还是没有被驯服，反而四百五十二个选区三百八十多票开出来都是民主派当选，投票率创下历史新高，超过七成的投票率。我想台湾的民主选举也很难超过这么高的投票率。你看到整体香港人都基本上透过选票来起义，所以他希望通过这个方式压迫。所以我对中共宰制下的香港是没有那个呃憧憬的，反而我觉得说国际形势的变化跟中共的命运，会决定了以后香港。有可能有积极光辉的未了未来，所以大家拭目以待
0: 。是这个石板先生，你对于香港这个长远的这个发展怎么看啊？特别是呃明年这个呃中共二十大的时候，香港正好也碰到特首要换届了啊。那到底这个林郑月娥会不会连任？这个说法现在也已经开始讨论了，好像他自己是很想连任的嘛。
3: 嗯，对对，我我我觉得也是，就是因为他有点跟子习近平啊，他如果说不做官的话会被骂死的，他这我觉得他确实是香港的罪人啊。如果说我觉得，如果你抗衡不了，至少在比如说国安法呃，就是说成立的时候，你可以辞职嘛。你辞职的话，就会向全世界发出一个非常重要的信息嘛。他我觉得他现在完全配合，而且真的。一配合的越越配合度越来越高，那么我想中国也觉得他是比较听话，而且就是说已经知名度也也也比较高，了嘛？我我觉得所以说，我想、嗯、中共让他连任的可能性是蛮大的，或或者给他请到北京做一个什么政协副主席这种或者更高的位置也也有可能。确确实，我觉得他在整个的香港的这这一连串从。这个民主走向威权，这全世界都是倒过来的嘛？只有香港的民主化是看那个录像带是倒着放的嘛？所以说这个过程中，我觉得这个林郑月娥确实是呃责任有很大。另外一个，香港刚才讲的就是说，呃，他做仇恨教育嘛，比如说反日啊、反美这些仇恨教育，这仇恨教育短期的会有效，但是说我们也也是看一个实实验啊，就是说当真的从民主走向威权的时候，真能够洗脑吗？所以说，我觉得这个这一点的呃情况之下，我认为香港它表面上跟你就是说，因为抵抗可能被抓嘛，被打，那么表面上跟你呃就是不合作，呃，表面上跟你合作，实际上心里的这种反弹，我想一定会深深埋在心里面，一旦有机会，就可能去爆发。我觉得这种呃情况之下，短期的是可能香港是呃怎么说呢？好像是安定下来了，但实际上。确实是离心离德，呃的这么一个状况。另外一个，我觉得香港现在呢，就像桑普律师一样，大部分的精英跑出出去了嘛，出去以后一直还在念着香港，替香港在摇旗呐喊。比如前不久的这个美国的民主办的民主峰会上，也有香港的代表嘛。我想这种声音。因为香港毕竟是和和新疆不一样，香港是本来是全世界高度关注的这么一个地方，香港人有各种各样的把自己信息发出去的渠道嘛。我想今后香港人会不会犹太人化，在全世界呃里边继续为香港抗争、为香港复国的这种运动，我,我想这个运动的话会，会香港表面上会变成一滩死水，但是在外边的这种香港复国运动。可能会、呃、慢慢慢慢越来越大，影响越来越大。对，对
2: 我也非常相信你跟同意司板先生的说法、嗯。其实那个离散的香港人的力量会非常强大。嗯、可能假以时日，你放那个时间放看放久一点来看、嗯，也会看得到慢慢酝酿出一些新的东西出来。而且更重要的一点是，明年的那个特首换谁的问题。嗯、那有说是林郑月娥会不会连任这个一说？另外的是李小加，就是一个港漂了，已经当过港交所的总裁了。那他退而不休，继续撰文来讲香港要建立北部都会，就把香港切成两半，北部可能是用个新的法律，有些新的规则，就一步一步的这个把香港蚕食鲸吞掉。其实这个已经开始了。另外一个可能性是政务司司长李家超，千万不要看的看看漏这个人哦。所以双李加上那个。那个、呃、林郑月娥都有可能成为未来特首，但是无论如何，结果都是一样，因为他们都是不能够自己下指挥、摇指挥棒来下指挥的，他们都是中共的白手套，所
0: 以基本上结果都是一样。我们来谈谈这个香港人呃，过去几年移民到台湾的情况呃。谈谈这个台湾社会和政府还可以做些什么来帮助香港人啊？我自己理解，过去三年特别反送中运动以后，香港人因为各种途径来台湾的人数还是不少、啊，可能加总有将近五万人。这个，嗯，就你的了解，香港人在台湾碰到一些什么困难？他们一般整个有什么要求？然后他们有没有组织好更多的这个，呃，呃。这个团体来向台湾政府啊、呃，这个提出他们的需求，来这个这个呃，看看我们台湾这边有可以什么改进的地方。对
2: ，那我也是因为这个原因，在去年九月的时候创立了社团法人台湾香港协会，那目的是成为一个在台港人或者港裔台湾人的一个同乡会。那你看到党外运动当时的一个情况是，很多海外台湾的一些独派，基本上都用这个方式来凝聚自己的力量。那发牌或者说那个台湾人公共协会，基本上都是后面的事。但是同乡会是个基本组织，那目的我们是有价值含量在里面的，我们也不是吃完买的。我们希望彼此之间互相连结，促进彼此的权益的维护，也希望有些政策可以跟那个政府部门去诉说。那尤其政策的倡议，我们也做了不少。那更更重要的，现在面对的问题是，很多那个来这边寻求居留跟定居的人卡关，居留的人卡关的不多，定居的人卡关的人不少。因为你看到每一年申请来这边居留的人大概一万个，那台湾有两千三百万多人嘛，那你看到一万个人其实不多，而且那个数字只是轻微的上升。不会很多。那拘留几年之后，若干年之后，他可以申请定居。那每年定居核准的数目大概一千到一千五左右这个数目。那这个数目会以后增加一点点，但不会多。所以我觉得台湾人会当定居，你
0: 是只给他们中华民国公民的没错，国籍身份证没错,
2: 没错、嗯，就最后入籍成为归化，成为那个中华民国的公民。这个定居是因为。把香港视为啊、呃、这个中国大陆地区的一部分嘛，他所以所以说这个名词。好，那我觉得台湾政府做的有两大板块，一个针对中老年人，应该他们有钱有心有力，应该给他们在符合国家安全跟这个国民利益的前提下积极引进。你看到投资移民、创业移民还有专业移民，基本上都希望做得到。比方说当护士的。能不能够在这一边创立一个，比方说外国护士制度、外国律师制度，收纳部分的人，有个有限的职业的空间给他们去做。另外的开大一点的口子，比方说有些年轻人他在香港大学等等毕业的，现在开始开放了，全球五百大的大学来这一边可以投哎专业移民，不用工作哎不哎不用那个读书就可以申请专业移民，我觉得说这个是好的方向。宜扩大不宜缩窄，投资移民方面其实门槛相对低6 0 0万，但是重点是怎么样？它可以有很多潜规则，比方说一定要赚钱。那如果说一定要最后盈利的话，是不是应该早就说明这个是规则之一？第二个，不要拘留一个年，定居一个年，拘留放松，定居从紧。很多人举家搬过来，搬过来住，那住的时候孩子都送到学校读书了。而且很多投资都在这个地方，房子也买了。突然之间，用一个早就在拘留时间存在的理由，比方说什么，他提出的国安理由。国安理由是什么呢？比方说，你今天啊，是一个在某个大学当图书管理员，或者在医院管理局里面当护士，因为这些都是政府资助的机机构，拒绝得国家安全的疑虑。如果这样拍脑袋式的刑事审查，或者说只是中国大陆出生，呃，香港人本身哦，永久居民有三成都是中国大陆出生的，可能是几个月几岁就可以来到香港，你就把它严格审查，其实没有这个必要。我觉得实质审查要加强，就是每一个人他的言行要通过他的脸书、IG、TG、Signal 等 WhatsApp 等等的方式去调查清楚他本身的言行会不会突然民主，突然爱台湾，他的家庭背景要严格审查。你看到美国、加拿大、英国都有这样的制度，我觉得台湾的情报机关还有他们的国家安全的调查能力不能够懈怠，应该要积极。这样的话，既守护台湾，也能够严防死守一些中国人或中国共产党支持者通过香港人的身份来到。因为大家知道，中联办会给一张身份证、三颗星的，就是永久居民，给很多中联办的人，所以这个地方大家要小心。但是很多有用的人，有钱、有能力、有专业，而且最重要有理想，可以服务台湾。台湾要站在一个海洋国家文明之列，不能够固步自封，应该要走出去，应该要吸纳不同的人来这一边。不但是解决少子化的问题，也是多元文化的一个重要的一环。同时，就正如呃万浩大哥在那个呃台湾为什么重要这一本政论集里面讲到。其实在港的很多台湾企业跟美国企业都可以吸引过来，这个地方是跟留台湾是很重要的。那另外一方面，你看到《港澳条例》会不会有一天被废除？大家都很担心，因为《港澳条例》是针对港澳，《两岸条例》是针对中国。那这两个条例如果说没有“一国两制”来做区分的话，慢慢慢慢，这两条法律就没有《港澳条例》存立的必要，全部拨归《两岸条例》了。那如果发现这样的状况，会不会一刀切砸门，突然之间关掉？那申请中的个案，未来申请个案会不会说完全没辙了？所以这个地方大家都很彷徨。那我希望说，在这一方面不要搞一刀切，都要细致的做出有关的规定。那台湾也要严防自己国家的利益。比方说，现在港澳条例有个规定说，港资等于外资。那你看到台湾多少的顺丰？多少的那个啊，家里他们都是大摇大摆用港资的名义进来，他们其实真中资假港资，那这种情况都要好好的去严防死守，该做的努力的去做，不该做的东西做少一点或者不做，我觉得这个才是台湾之福，也让台港同行振兴一个
3: 抗中抗抗共的阵营。
0: 石石板，你对这个问题怎么看？台湾还可以多做些什么？我觉
3: 得台湾确实做的很少。我已经在各各种地方一直在批评，就是说台湾政府了。我觉得首先的蔡英文政府，蔡英文的八百一十七万票之所以能够当选，之所以台湾现在在国际上能见证度这么高，其实就是前一年的香港的抗争嘛。香港的抗争让大部分台湾人知道，这个中国的一,一国两制是一个骗骗术嘛。那我觉得。这方面的话，台湾呢跟香港也是唇亡齿寒的。那么在各方面应该有很多事情可以做，但是说的不得不说比较消极啊。就是基本上啊，最重要的时候，陆委会啊，这个蔡英文会讲一些话，但是说呢，我觉得应该是更积极的去支持香港的态度要表明出来，这是第一点。第二点呢，就是香港很多的这个人是希望来台湾移民的，这这一点就是说，因为香港要待待不下去了嘛，这一点在。不能干那、啊、老的政策一直不动，应该做更加宽松一点。当然，大家很担心就是会不会有中共的间谍混进来，这这些人混进来，这这点。但是我觉得，就是说你要打开窗户，一定会有苍蝇进来啊。进来以后，你再考虑抓苍蝇的问题啊。你怕苍蝇进来，那个就开一条的苍蝇进不来那个小缝的话呢，你根本换不换,换这个。新鲜空气进不来的，那么香港这是国际上的金融中心，有很多人才，有很多资金，这个对台湾发展也是个机会、啊。我觉得真的，你把国这个台湾国内法处理好，就是您如果进来，如果你违法，对台湾国家安全有危险的话，那么我非常严厉的处罚你，把你驱逐出去。我觉得这个。香港人也不会有什么太太大的这个反弹嘛。但是你让他们进得来，我觉得这对台湾是一个很好的机会。另外一个呢，我觉得帮助台湾政府应该帮助香港很多事情的话，我我就认认识一个日日本人啊，过去在香港做生意赚了很多很多的钱，然后他觉得香港对他很好。现在香港出事以后呢，他想捐款，但是说呢，他不知道捐在哪里。然后确实有一大堆这个类似的支持香港的团体啊，都是新成立的。他不敢捐，他不知道这个这个团体到底我钱会不会用在那里嘛？然后他打电话问我，让我找我，我说有个保护伞那个呃餐厅嘛，都是香港的年轻人在那里工作嘛。然后他去那吃饭，吃完饭买了一大堆什么那个就是时代革命那个光复香港的那种旗子，买了一大堆东西，花了好好好几万台币。但是说他其实可能想想捐更多，但是不知道捐在哪里。这个时候，我觉得台湾如果政府不愿意出钱的话，他成立一个支持香港的一个账号，这样的话呢，我想就想给帮助香港的。知道，哎，这是台湾政府在后面做保的，这个钱一定会就是说用到该用的地方嘛。那这个钱，然后台湾政府再审查，觉得哪个团体。这个是比较有用的，是真实可有效的，正在做事的。然后台湾政府再把这,这笔大家的善意再分下去的话，我想这这个事情应该是举手之劳嘛，也不用台湾的呃政府、嗯、新的预算嘛。但是说因为没有嘛，所以是大家不知道有人想捐给香港，想帮助香港，不知道、呃、力气是在哪里。我觉得这类似这方面政府和。当地都有很多事情可以做的
0: 。呃，尚律师，我想再多问几句、嗯。呃，香港人现在已经来台湾移民来台湾的，包括三类不同的嘛。一些是学生，他是读书的，可能只是临时读到学位就走的，但也可能读完了以后他想要留在台湾的工作、嗯、啊。那第二类就是专才。吸引过来的，那这一批人最近也吸引了，这两年也吸引了不少，每年有好几千上万的这样的状况啊。那还有一批，就像你刚才讲的这个呃投资移民的啊，对就具体的这不同类型的移民啊，还有一批就是所谓的政治避难的啊，庇护人员啊，这个因为政治原因啊、呃，通过一些呃。不是那么呃公开的呃方法来到台湾拘留的这种状况，那么不同的人他们应该碰到的困难或者问题是不太相同的啊、哦。就你呃的了解，这这这这不同的人中间碰到的问题主要有哪些？能不能分类跟我们讲一下？我就
2: 分这四类吧。嗯，第一个是学生类。嗯，学生类的是很多基本基本上有些读到上海，读到大三。他要从台湾的大一开始念起，读书基本上不是他的兴趣，因为你知道有些学生哦，那他基本上成绩不一定好，但是他有技能，他可以去赚钱，可以去解决台湾那个少子化的问题，创造性的就业跟那个增加的劳动价值，但台湾却不给他们这样做。你这样做的话，如果你只是公签的话是没有办法定居、拿拿入籍跟身份证的，必须要读书四年大学。加上那个五年的那个工作，那最后一年还要基本工资两倍，那明年开始就是五万零五十块。那这个地方对很多人来讲是一个非常吃力的一个行为。第二方面，你看得到有一些是硕士生读了三年，他可以工作四年就取得。其实无论是九年还是刚刚说的七年，基本上都远远比美国、加拿大、澳洲、英国的有关规定长。那这个长期的东西对他们来讲不一定有这个吸引力。那我也看到很多学生耐不住台湾，要到别的地方去。好的人才，他们可能是室室内设计师，没办法。所以我觉得说，在这一方面，台湾政府应该要检讨，缩短到四加二。因为现在一个在台的港生回去台呃、哎、香港工作两年，回台湾就可以申请护照的。那香港是回不去的，我们叫匪区了、红区了。会不会说把台湾视为他们的家，给他们在这边？两年时间不是五年时间，四加二就了了。我觉得这个一方面跟那个国际能接轨，而且如果有国安的疑虑，都可以严格审查，这个不能成为一个理由。第二方面，你看得到，第二种类是专业移民。我碰到很多护士，他们在北中南都有，他们来这一边疫情期间，他就问我说：“我可不可以帮忙去那个注射的那个疫苗那个站？我不打针也好。”地地盘子我也愿意做，因为说希望他来这一边不要当不要当蛀米虫，因为第一个你要在这一边去考护士，第一个要重新再考一遍，第二个你要会很多种当那个护士的文化跟语言，因为台语不可能一刻之间学好嘛，所以他们第一个想法是可,可以做一些周边的工作，所以我常常去推销一个新的概念给台湾政府是注册外国的专业人士制度。你看，在香港跟英联英联邦国家很多这样的制度的，比方说我在台湾读读法律，在美国读法律，回到香港是通过一个注册外国律师制度，在考一个 conversion test 转转呃转呃转,呃转变的试，就可以变成是香港的律师。那这个地方可以有一定的一个铺排，这个看台湾政府愿不愿意做。不只是护士，还有很多，比方说室内设计师，现在门都没有的。你只能是建筑师 （architect） 才能够成为专业。如果你唱歌很好，填词很好，你可以申请文化类的移民，但是那个是给一些知名人士，而不是不给一般的人。好，第三类是什么？第三类我们看到是投资移民。投资移民面对最大的困难是两个方面：，它投资方面很多潜规则，就是哎、欸，可能把这个你所谓的、呃、投资的每一个月要进项。跟出像非常清楚，那有可能说最后要整体盈利，但这个一开始没有写在原来规则里面，等于说他投资了很久才发觉到台湾政府原来有这个潜规则，甚至台湾政府会抱怨说你投资了三年之后没有继续投资，这个是欺骗台湾。但是规定就是你三年取得那个永久永久居留或定居的资格嘛，所以这个地方会有香港对白纸黑字的契约精神文化。跟台湾的那一种重视你实质忠诚的文化的冲击，那另外是国家安全，刚刚讲到的，在一些政府资助的部门，大陆出生，甚至你在中国银行里面当柜台，在中国移动里面当一个销售员，都可能被被挡掉。那这个地方是不是太拍脑袋的形式主义？那最后一类是那一些政治的专案方面的事情，那人数比较少，但是我可以敢说是说。绝大部分的人最后都离开台湾，为什么？因为这个情况，他很难在这个台湾里面待住啊。那有些公开的报道都说都会送到别的国家去，所以我认为说，台湾似乎是张开双手欢迎人，但到实质层面却非常的呃严格，甚至是有点在我们的看法来讲不近人情。那这个地方对于吸引人才的台湾。对于真的为国家安全来着想的台湾，不是一件好事。我希望有关的部门能够深刻的想想怎么去应对，不是用官僚的态度来面对事情，是用一个海洋国家应该要拥有的契约精神跟智慧来去面对事情
3: 。对，我觉得像台湾的这个，我我跟王浩大哥都是处于在台湾拿居留证的嘛，这个。台湾的这个效率之低啊，手续之繁杂，这个真的全世界比起来，应该是属于最最复杂的嘛。我觉得真的，如果任何国家的生命力就是吸引人才嘛，这方面我觉得还有很多很多的事情是可以做的。另外一个就是审查很多东西还是一个比较保守的，就是说真的，就是、说哎，这个比如说你在中国的一个国营企业稍微的这个周边的一个事业单位做过几年。那可能你就拼命的查，你就认为你可能是不忠诚的。但是我知道很多当过共产党干部，其实最讨厌共产党的家伙有一大堆嘛。那在台湾一直上军校，在台湾当到将军的，变成对岸的间谍的也有很多嘛。对，所以说这种审查已经完全不符合时代。在中国那个那个地方，你不跟公家单位打交道，反而很难嘛。所以说，我觉得台湾有有的时候太官僚主义，应该我觉得就是说立法，然后呢。严格执法，你违法违法就就就就给你那个用按法律该怎么处罚你。但是说你你查那些就是你的背景啊动机啊，你再查的他如果真是间谍的话，他很容易伪装的，他不可能让你查出来，对不对？他一定按一个非常漂亮的让你查不出来的经历来进台湾嘛。对啊，白纸
2: 黑字很重要，这个契约精神。对，如果没有这样的话，就很多拍肩膀。然后去走后门拉关系的东西会出现，这个就是人治的社会，不是法治的
0: 社会。希望大家都能够注意。对，台湾确实要在能够尽量吸引香港的人才方面，跟保护台湾国家安全方面能够找到一个平衡啊，特别是在执法方面。就像你说的，既要有明确的法律，同时又要对香港人一个比较同情的态度啊，能够帮助他们能够在台湾生存下来，而且能够发展啊。这实实实实际上，呃，最近这几年，呃，香港人移民到英国、移民到加拿大、澳洲，因为这些国家对。香港人的这个移民开放的是呃比较呃热情的，这个特别是英国的这个政策，好像这几年移民到英国的非常多嘛啊。对这个呃，就你听到的消息，移民到英国去的呃情况大概是什么样
2: ？对，我也很关心这一方面的发展。嗯，英国的人口应该是刚刚台湾的三倍，应该是六千八百万人左右。那这个呃人口来讲，我相信今年买单结算哈。拘留的人，就用台湾的术语来讲，拘留的人应该是新增的十二万整年。那台湾可能整年才有一万人，所以英国能够去呃吸收的人气，远远比例上比台湾多，也是比较吸引。因为你不用读书，不用工作，你可能在九七年七月一号之前出生的，拿着 BNO 就可以到英国里面五加一，在之后申请定居、永居之后定居嘛，就是那个入籍嘛。那。去那边的话，当然有很多雨后春笋一样，很多的民间的团体在这一边散落在，主要是英格兰的各个地方都有。那伦敦一大堆，伦敦北部很多的小镇也住了很多。有时候他们群聚在一起，那小孩子也喜欢到一个向往好的地方去上课。那他们有不同的工作可以去做，所以很多的人跟我讲说：“哎，有一个最近台湾一个呃，就是开书店的。”也有可能到英国去去那个讨生活，所以我觉得说是为了小孩子的那个那个教育着想有这个想法，所以有有些人说英国是不是赎罪了、啊？因为当时签了中英联合声明，他要为这个事情来赎罪，的确英国做了非常好的一步。但是我要讲的一点是，呃，这个方面也引起很大的问题，因为有一些支持香港警察的人也到了英国去。的确引起一旦的一定的那个国家安全的波澜，同时也会产生一个新的状况是去的太多，未来五年之后买单结算会不会每一个都批准永久拘留，就会一样的国家安全审查？那到时候的民民意的情况怎么走？所以我觉得说，起码有一个救生艇给他们是好的。但你知道政治都是在变，所以第一个我很感恩英国有是民间无言啊，我常常说英国、美国。加拿大、台湾跟澳洲是民间的五眼，英国是开的最大门口给大家进去的。那这个大门口是真的，有些是看到在97年7月1号出生的，如果举家都搬过去是可以的，但是不可能一个申请 BNO 的签证过去，现在不行的。那现在的情况是口慢慢越缩越窄，而且我肯定在未来情况会越来越窄，因为香港要走的就应走光光了。之后要离开的可能就少，所以珍惜现在，花开堪折直须折，莫待无花空折枝很重要。所以去英国的人，我希望给予无限的祝福。也看到罗冠聪也在那个地方生活嘛，啊，曾文杰也在那边生活，所以我看得到每一个年轻人都在积极的投入。那做生意的做生意，读书的读书。我觉得说，那个香港人很少有台湾人用福利国家的情节的，都要靠自己双手去好好赚钱。那我希望在英国，他们他们有一个非常好的心声，也希望在台湾的所有台港人有真正的心声，跟台湾站在一起。嗯
0: ，好，谢谢桑普律师，今天的时间就到这里了，谢谢石板，谢谢,谢,谢桑普谢谢，谢谢大家，毛、哦、先生。